0: Du lytter til menneskemixeren. Mit navn er Katrine Hedegaard. En chauffør, en medicinstuderende og en bedemand kommer ind på en bar. Eller det vil sige, de kommer ind på en
1: restaurant.
2: Der er det vildt lykkeligt
1: skal, der, skal jeg rykke ind, eller hvad? Jeg hedder Hanna når jeg, jeg er Jeg er vedmanden. Når jeg ser mig selv i spejlet, så ser jeg en person, der tror på Gud. Der står tre spillemaskiner i hjørnet,
0: der dufter af Paris og Bøf, og synger over bukken.
3: Der var det, der fik på der? Jeg hedder Amar Ali Musa, og jeg er 27 år gammel. Jeg er lægestuderende. Mit hår er skjult under mit tørklæde, og mine øjne er brune. Og så har jeg altid chili sauce i køleskabet.
2: Jeg hedder fra Rasmussen, jeg lever af at køre lastbil, og jeg tror på de gamle nordiske guler.
0: Hvad sker der, når de her tre mennesker mødes for at tale om livets store spørgsmål og hvad der rører sig lige nu på restaurant Havnens varmestue i Aarhus? Er du okay?
2: Det er fint. Er de
1: rykker
0: til derpå. på? Ja, det <laughs> Du lytter til Radio 4 og vores program om tro, eksistens og fordomme. Og en episode, vi har valgt at kalde Morfin og Grådighed. Hej med jer. Så sidder vi her igen. for mig sidder I tre, som jeg vil sige, jeg har total tillid til. Han er Jens og Amare, vi har aftalt, at I skulle medvirke i det her program. I dag, vi har hverken lavet en kontrakt eller aftalt, hvad der skal ske, hvis I ikke dukker op. Den her aftale, den bygger på tillid. Så tak, fordi I er kommet.
1: Selv tak. tak.
2: tak fordi I mål.
0: Og velkommen til dig, der lytter med. I radioserien Løgn og Morfin, som er lavet af Radio 4 Undersøger, fortæller mine gode kollegaer her på radioen historien om en kvinde, der over fem år er lykkedes med at snyde og bedrage vagtlæger til at udskrive tusindvis af stærkt vanedannende morfinpiller. Det har hun gjort ved at fortælle vilde historier om både smerte, fuld sygdom eller store ulykker. Og derudover har hun misbrugt adskillige danskers CPR-numre. I dag skal vi her i Menneskemixeren tale om, hvordan hele vores samfund er bygget på, at vi kan stole på det andre fortæller os. Men hvad sker der, når nogen bryder den her tillid? Et gammelt ordsprog lyder, tillid er godt, men kontrol er bedre. Men er det nu også det? Den samtale tager vi i dagens udgave af Menneskemixeren. Er I klar? Ja. Ja da. I har jo mødt hinanden sådan lidt på kryds og tværs. Ja. Men hvis I nu prøver at pakke det væk. meget. hvem er det så, du sidder sammen med her ved bordet, hvis du bare sådan nøgtern skal beskrive, hvad du ser?
3: Altid desværre. Jeg sidder over for Hanna, som er en sød dame, øh, som altid synes, jeg har en god udstråling, og venlig udstråling. Øh, og så sidder jeg over for Jens, som altid hoster og grine og kommer i forskellige hockeytøj og shorts, når det er koldt og regne udenfor.
2: Ja.
0: Du har en høj kropstemperatur, er det ikke det, du siger? Jo. Jens, hvem sidder du sammen med her ved bordet?
2: Jamen, øh, jeg sidder sammen med, han er en nydelig kvinde, som øh, klæder sig pænt på og ja, behageligt selskab. Og Amar, som sidder lige overfor som jamen hun er jo også en nydelig kvinde og har let til smil, og det er jo dejligt. Det, det kniver faktisk med at finde på noget at klage over.
1: Ja.
0: Jeg præsenterer jer lige lidt mere. Amare Ali Musa, medicinstuderende. Hanna Nørrejer Sørensen, bedemand. Jens Offer Rasmussen, lastbilchauffør. Amare, medicinstuderende, som allerede har arbejdet en del i psykiatrien med voksne og børn. Derudover, musil, derudover muslim med tørklæde. Og så er du i fuld gang med at faste på grund af ramadanen. Ja meget du er medicinstuderende, men har allerede været ude, altså arbejde i faget. Har du oplevet patienter, som ikke har tillid til systemet?
3: Ja, det har jeg. Både på arbejde, men også i det private. Øhm. Kan du komme med et lille kort eksempel? Altså, jeg møder jo nogle gange, når jeg er på sygehuset, så kan jeg jo godt møde patienter, der så klager over deres egen læge. Øhm, så... Det, eller klager over, at den afdeling så er på, at der er for lange ventetider, øh, at de træder af, at det siger forskellige mennesker hele tiden, i stedet for at have en fast læge, selvom det er på sygehuset. Så man møder mange forskellige ting. Han er Nørja Sørensen
0: bedemand, kristen bedemand fra Randers med egen virksomhed, og flere ansatte. Begraver i jobbet alle mulige mennesker fra alle mulige trosretninger er du møder mennesker, når de er sådan i den mest sårbare situation i deres liv. I hvert fald en af de mest sårbare, vi kan stå i som mennesker. Mm. Det er en ekstrem grad af tillid, som folk lægger i dine hænder. Mm. Hvordan forvalter du den tillid?
1: Jamen, jeg håber jo, at jeg den godt. Det er jo også de tilbagemeldinger, vi heldigvis får. Øh, men... Øh det er rigtigt. Altså, det her med, at man i et af de mest sårbare situationer i ens liv skal ind og for de flestes vedkommende i hvert fald tale med en helt fremmed om noget af det, som er allermest følsomt for en, det er meget ydmyg over for faktisk, at, øhm, at man gør det. Æ, og har også tænkt over, hvordan jeg selv ville reagere, hvis det var mig. Nu har jeg jo aldrig skulle det, fordi vi har haft biedemænd i familien, så vi har jo aldrig oplevet det der med, at en fremmede kommer ind. Så, så det, synes jeg, det synes jeg faktisk er ret vildt, egentlig. Ja. Og vi får jo også, altså når vi nogle gange sidder med familier til samtale, så får man jo også nogle gange nogle ting at vide, som ikke nødvendigvis er noget, der sådan er almen kendt omkring afdøde, eller omkring familiens dynamik eller forhold i det hele taget. Så på den måde får vi jo også nogle oplysninger, som vi skal øh, omgås med stor fortrolighed.
0: Jens for Rasmussen, lastbilchauffør kører lastbil for virksomheden Schultstad, der laver brød, elsker ishockey, dødsmetalkoncerter og ture på din motorcykel. så troende og definerer sig som meget lige Luke fra den nord nordiske mytologi. Det er så altså ham, der var far til tre monstre, Midgårdsormen, inden Hel og Fenrisulven. Har sådan en loge type som dig tillid til andre mennesker?
2: Ja, det har jeg. Øhm, mit udgangspunkt er altid at have tillid til andre mennesker, fordi øhm, hvis ikke de har gjort mig noget skidt, hvorfor skulle jeg så ikke starte med at møde dem med tillid? Det er jo en elgammel tradition her i, i hvert fald i Norden. Ah. Øhm, og der kommer jeg også, at, at øhm, vi lader ting stå udenfor i til, at andre ikke stjæler dem. Hvis du har været i skoven og faldt træ, når det ligger udenfor, det, det svarer til, du får en dom svarende til væbent rødderi, hvis du stjæler af det. Fordi vi har en helt indgrudt tillid, helt fra jern, eller, eller måske længere tilbage nu, at, at vi, kan, vi kan stole på hinanden.
0: Ligesom den her gode gamle vidighed, så mixer vi tre forskellige mennesker her på Restaurant Havnens varmestue en gang om ugen. Og i dag er det altså jer tre, der er mixet sammen her. Og vi er i gang faktisk allerede med at tale om dagens emne. Men inden vi dykker endnu mere ned i den her snak om tillid, og hvad der sker, når vi ikke har tillid til hinanden mere, så har jeg taget en liste med. Og det er den her liste. <laughs> og I kan se, der er en masse spørgsmål. Og det er sådan nogle, jeg kalder livets store spørgsmål. Og hver uge rafler vi om, hvilket af de her emner, vi skal tale om. Og Amare, vil du ikke starte med at kaste en terning? En
1: sekser. Det kommer der ikke meget ud af. Nede i glasset.
2: Jeg kunne en en med lige med Ja, syv, otte,
1: nej,
0: ti, Tværsommen. det to. Jeg kigger på min liste ud fra totallet tallet her. Der står, at vi skal tale om grådighed. Hvad er grådighed? Ja. Har lugt dig lidt af friture og en snært af aftershave? Du lytter til menneske vores program om tro, eksistens og fordomme her på Radio 4. Panelet består denne lørdag af Amar Ali Moussa, medicinstuderende, Hanna Nørja Sørensen, bedemand, og Jens Offer Rasmussen, lastbilchauffør. Har I fået noget kaffe? Jens, du bunder ja. din kop nu. <laughs> ja. Du skal skal se mere? Ham, ja, Der er jo mere over i um, Ja, skal i vi det? op? Man kan snyde andre mennesker, hvis man vil. Radio 4-undersøger har især i en løgn om morfin fortalt historien om, hvordan en kvinde uberettiget har svindlet sig til at få 6.000 morfinpiller udleveret. De seneste to år har læger 27 gange fået kritik for at udskrive receptpligtig medicin uden at stå ansigt til ansigt med patienten. Og lægerne har i flere af sagerne udskrevet til den samme kvinde, som har misbrugt andres CPR-nummer til at få udleveret tusindvis morfinpiller. Det er den sag, som man kan høre om i udsendelsen Løgnummer 5 her på Radio 4. Og lad os lige høre et klip fra udsendelsen.
4: Skal vi jo rigtig gerne vide, hvor hun fået, har fået alle de her nummer fra, ikke? Jo. og hvor vil vi rigtig gerne vide, hvorfor hun gør det her. Vi sidder to journalister i en bil på en parkeringsplads i en landsby på Vestjylland. Skal vi lige se, om hun kommer ud selv? Så nu regner det ret meget. Gennem forhåben kigger vi ind på et gult rækkehus. Spørgsmålet er, om vi ikke bare skal... Skal vi gå over banken på? Skal vi ikke gøre det? Vi er her, fordi vi i flere måneder har været sporet af en person, som har spundet et spind af løgne omkring sig. Løgne, der har påvirket mennesker på kryds og tværs af hele Danmark. Men det her er ikke bare en historie om at fortælle vilde løgne. Det er også historien om et sundhedssystem, der nærmest beder om at blive udsat for svind. Bag døren bor en vaskeægte og dygtig løgnhals, som i overvis har snydt regionernes mange lægevagter.
2: Det er lægevagten.
0: Mm. Ja, Godtid, du talte med Kanella Håndegård. Du talte med Frederik Eonsen. Du talte med Malene. Lykke?
4: Der er ikke bare tale om små, uskyldige, hvide løgne, som de fleste af os fortæller fra tid til anden.
1: Ja, jeg har været neprovereret for og min livmoderhedskraft. For 10 år siden, der trykkede jeg med rigdelen, bare fordi jeg halvde min hest.
0: Jeg har brækket min øh, hopmann-reparatur på. Og der
1: øh, holdt jeg ned af den pige der. Uff, det gør sådan, så stjerner jeg bare ved ikke, hvad jeg skal gøre.
4: I overvis har kvinden i det gule rækkehus udgivet sig for at være mange andre end den, hun er. Og utallige gange har hun misbrugt andres identitet for at opnå præcis det, hun selv ville. Hvor har hun fået mit navn fra? Det er ikke bare mit fornavn, det er mit fulde navn, hun har fået.
2: Altså, jeg har jo på en eller anden måde en dobbeltgænger.
4: Ja, moral, det har hun ikke meget af. Kvinden er et mysterium.
2: Jeg ved jo ikke, hvem hun er. Hun aner ikke, hvor meget skade hun gør mig. Hvor går hun rundt og siger, hun er mig henne, og hvor længe er det
5: stået på?
0: Ja, her hørte vi et klip fra udsendelsen Løgn og Morfin på Radio 4. Sagen afslører, hvordan man kan udnytte et sundhedssystem, der bygger på tillid. Og den her kvinde har ikke kun snydt systemet. Hun har også misbrugt andres CPR-nummer og opdigtet sygehistorie om dem. Morten Svending Nielsen, formand for Vagtudvalget i praktiserende lægers organisation i Syddanmark, fortæller til Radio 4 "Svindleren rammer kerneværdien i vores patient-lægekontakt. Noget af det allerhelligste, som vi har, er tilliden mellem lægen og patienten. Amar, du er medicinstuderende med i panelet her i dag. Hvad tænker du om den her sag?
3: Jamen, jeg er helt chokeret over den, at det overhovedet finder sted i så vildt et omfang. Mm. Altså, jeg har da oplevet patienter og for at få den medicin <laughs> og stærke smertestillende, men at man direkte misbruger andres CPR-numre og snyder, og opdægter og kommer i skadestuen og lader, som om man er en anden. Det er jo helt vanvittigt. Jeg havde aldrig regnet med, at jeg skulle mistænke, om den, der sidder overfor mig i skadestuen, faktisk er den person. Ja. Så vi tækker jo ikke ID-kort eller noget. Altså, vi får bare folks patient, eller CPR-nummer.
1: Virkelig udspekuleret Fordi det virker jo også, som om, at hun altså, bygger videre på sin historie, i et eller andet omfang, i det der med, at så kan man ringe ind. Det er ikke kun én gang, man kan ringe ind og udgive sig for at være en med en sygdomsforløb, men man kan også følge op på den og sige, at det er stadig ikke godt Men jeg er egentlig ret chokeret over, at man kan få udskrevet sådan en slags medicin øh, ved at ringe til vagling. Fordi øh, jeg personligt selv oplevet at skulle have en henvisning til en fysioterapeut. Det kunne jeg ikke få, Anden jeg mødte op ved lægen. Hvor jeg tænker, der har jo, altså, jo ligesom ikke gjort nogen skade. Så det kommer meget bag på mig, det kan lade sig gøre. At man ikke på en eller anden måde skal være fysisk til stede med den, der udskriver.
0: Du skal måske arbejde lidt på din lidelsesklang.
1: <laughs> det kan godt være, jeg skal lægge lidt på. Ja. Det kan jeg sagtens være. Ja.
0: Hvad tænker du, Jens?
2: Jamen, jeg tænker egentlig, at det er godt, at det kan lade sig gøre, har sagt man ikke spilder tiden så meget med kontrol, at det bliver fuldstændig rigidt. Fordi, ja ja, okay, 27 tilfælde. Men de der 27 gange, det er lykkedes. Hvor mange tusind opkald har der været til vagtlægen? Altså.
1: Vi antager at det er 27 gange. Vi, vi ved jo ikke, hvor mange der er. ellers gør det.
2: Nej, men, men altså, for mig at se at det der da langt værd, at det er så nemt at få fat i, i andre menneskers personnummer. Ja. Og et eller andet sted, hvis, hvis nu hun er afhængig af det her skitteras den dag, der, hvad er alternativet så? Skal hun så ud og prostituere sig, eller bryde ind ved nogen? Eller? Så, så du kan godt
0: se lidt imellem fingrene også, at der er måske der er nogen, der er kommet voldsomt i klemme. Det er jo ikke rart ja. at få stjålet sit identitet på den her måde, og Nej. få skrevet noget i sin sundhedsjournal, som slet ikke passer.
2: Nej, det er, det er jo også noget høvderi, når man, når man nu sten sikkert ved, at det er ikke den og den, der har fået det her morfin. At man så ikke kan gå ind og ret i en journal. Øhm, men, men du
0: tænker, at det grundlæggende er godt, det kan lade sig gøre. Hvad tænker du ja, om det? Synes, det tænker jeg... du også, det er godt, det kan lade sig gøre, det her, Amar?
3: Mm. Nej, jeg tænker ikke, det er godt, det kan lade sig gøre. Jeg ked af, at det sker, men, men jeg er også lidt enig i, at det er heldigvis så få tilfælde, at skal det så ødelægge tiden mellem resten af befolkningens Ja, resten af befolkningens læger og patienter altså tilliden til vores sundhedsvæsen, fordi der er én kvinde, der har gjort det her. Øhm, og hun er jo misbruger. Det er jo stærk denne medicin.
0: Det ved vi ikke, om hun er. Men endnu. når hun... Eller Jeg har hørt to afsnit. Men <laughs> når man
3: får 6.000 morfinpiller og... Altså, hun lyder jo som en misbruger, øh, når hun er så desperat efter at få morfin. Jeg ved så ikke, om hun så går rundt og sælger det til andre, eller hvad hun gør. Øh, men hun er jo højst en misbruger. Og misbrugere skal man jo have svært ved at have tillid til, fordi deres misbrug kommer først. Og så er det lige meget, om du er partner, eller barn, eller venner, eller arbejde. Altså hvis du når der ud af dit misbrug, så er det, det eneste, der er vigtigt, det er det drug, du er afhængig af. Og det er jo så ekstremt, at man kan godt forestille sig, at det er det. Du, siger,
0: at du sagde lidt tidligere, at du nogle gange møder patienter og ligesom prøver at snyde sig til at få morfin. Er det rigtigt?
3: Jeg ikke snyde sig til, men at, at jeg tror at nogle gange, at patienterne ikke forstår alvoren i at få morfin. Altså selvfølgelig giver vi morfin til patienter, og det skal man jo nogle gange, men vi skal jo holde øje med dem og holde øje med tager de? Får de for meget, får de for mange recepter, så det har arbejdet i en lægepraksis, hvor patienterne fysisk skal møde op i klinikken for at få fornyet deres recept. Og så holder vi øje med, at du fik den udskrevet den her dag, og du kommer i dag, der er gået 28 dage, og så kigger de på en, som om man er en tosse og siger, jamen jeg er jo ikke misbrug, jeg holder godt øje med det, og jeg ved, at det her det er vanedannende, men det vi er bare nødt til, det er noget, vi har pligt til at gøre, øh, selvom de så bliver fornærmet af det nogle gange.
0: Hvad tænker du, Hanna, om det her med, at det er godt, det kan lade sig gøre, som Jens siger, fordi det er et tegn på, at vi har tillid til hinanden?
1: <laughs> ja, det vil jeg nok ikke udtrykke på den måde, men sådan meningen i det, der tror jeg, ligger mig rimelig meget i slipstrømmen i forhold til det, både jeg og Jens siger. Forstået på den måde, at uh, der er en tendens i vores samfund til, at hvis man opdager, at der er sket én fejl, så, så bliver det sådan, ligesom det, man hæver op som, øh, den, som øverste fællesnævner, og så skal alt andet indrettes efter det. Så der nogle gange mangler sådan noget, noget forholdsbetragtning på en eller anden måde. Og så, så det er jeg jo enig i. Altså hvad, hvor, hvor udbredt er det? Men man kan jo sige, at man har afdækket et hul på en eller anden måde øhm, i systemet,
0: det, vi taler om lige nu, hvis du som lytter lige har hoppet på, så er det altså en kvinde, som har fået fat i en række menneskers CPR-nummer, som hun har udnyttet ulovligt til ligesom at ringe op til 1813 og så få udleveret noget morfin. Og det hedder et eller andet, hvad det hedder, det der morfin? -præver. Oxycodon. Oxycodon i andre menneskers navn. Og det er altså noget stærkt vanedannende medicin. Jens, du peger på, at du sådan helt generelt har tillid til til verden omkring dig, men der er noget, som vækker din mistillid, og det er altså offentlighedens generelle forvaltning af vores private oplysninger. Hvorfor det?
2: Jamen, øh, fordi jeg synes, man ser på, øh, altså gang på gang, at så øh, er der data, lig, ikke? De, øh, jeg kan huske, der var 400.000 mennesker, som bare havde fået skiftet kørekort, og pludselig vup, så lå alle deres data frit tilgængelige på nettet, og der var et par memory sticks med oplysninger om et par millioner danskere, der pludselig tilgik et eller andet mærkeligt sted i Kina. Mm. Det er bare alt for mange eksempler på, at det ikke duer det der system.
0: Amar, du, du fortæller lidt tidligere, at øh, I ikke har tradition for ligesom at tjekke, om det nu er det rigtige menneske, der kommer ind ad døren og ligesom matcher cpr nummeret Kommer du i kølevandet på den her sag, til at være mere opmærksom på, at det er det rigtige mennesker du står
3: overfor som læge? Det tror jeg ikke. Altså, fordi jeg, jeg tror på, at det er så sjældent. Øhm, men om det kommer til at ske, hun knows. Det kommer måske til at ske, men, men vi kan ikke... Altså, jeg synes ikke, vi skal sidde og kontrollere mm. folk, fordi det vil kræve så stort et arbejde, og sygehusene er allerede pressede, og lægerne er allerede pressede, og sygeplejerskerne er presset. Øhm, så ville det bare være synd at bruge flere ressourcer på det. Og der er også en anden
1: balancegang, tænker jeg, i forhold til, fordi nu, det, nu, nu snakker man om tillid, det går jo begge veje. Fordi jeg tænker, vi har også nogle pangdanger i vores arbejde, hvor at, øh, at vi nogle gange snakker om, jamen i bund og grund, så ved vi jo ikke, om den person, der sidder og siger, at de udgiver sig for at være pårørende til, til en afdød, i virkeligheden er den person. Mm. Som bedemand. Som bedemand, ja. Øhm, og der har vi da også snakket om, at det beror jo også på en tillid, på at når man kommer og siger, at man er den, man er, så tror vi på det. Og hvis vi skal starte med at stille spørgsmålstegn, og det tænker jeg, at det også gælder i din branche, ja. <laughs> mig, det er, så har du jo måske på en eller anden måde lige sat en kiel ind i tillidsforhold, der gerne skulle gå den anden vej.
0: Men hvad skulle man få af ligesom, fordele ved at lyve om det, Hanna?
1: Ja, det kan vi så heller ikke lige forestille, forestille sig i forhold til vores øh, gebet, men det kunne man jo i andre sammenhænge, men det er mere det der med, hvis du møder folk, og, og, og det er jo balancegangen imellem, det er okay nogle gange at tjekke noget af, men samtidig, hvis du møder et menneske med, med mistillid, som det vel jo i virkeligheden er, hvis du ikke tror på, at de siger, at de er den, de er, jamen så starter man jo skævt ud i en relation og i en samtale. Ja. Øhm
3: og det Hvor er, det er jo, vigtigt, at der ja. er tilliden. Og det er jo systemer, uanset lovgivningen osv., så er det jo systemer baseret på mennesker. Mm. Og vagtlægerne skulle ikke have gjort det her. Men jeg dømmer dem ikke så meget for at have gjort det, fordi nå, de er jo bare mennesker. Og, hvis der, og hun lyder så overbevisende, mm. det er skræmmende. Mm. Altså, når, de så, når, når hun så ringer til dem, og de tror på hende, mm. jamen, så falder det i fælden en ud af en. 10.000 gange, eller hvad det nu er. Ja. De ved jo godt, altså vi, vi har måske alle sammen prøvet at ringe til en vagtlæge, der skal os ud for at ringe nu her. Ring til din egen læge. Det er ikke relevant nu. Altså, de, de er jo ret gode til at skubbe de irrelevante patienter væk. Øh, ja. Og regioner synes jeg også er gode til at reklamere for, altså skal du forny din recept på PP, så ringer du altså ikke til vagtlægen. Mm. <laughs> altså, de, så de prøver virkelig at uddanne os i, hvornår ringer vi til vagtlægerne, og hvornår gør vi ikke. Og selvfølgelig læger er bare mennesker.
0: Stiller du barnevognen med dit sovende barn uden for døren? Låner du en fremmed penge til bussen? Satser du på, at ingen stjaler din jakke, hvis du hænger den i en ubevogtet garderobe på en restaurant? Hvis du gør en af de her ting, så er du måske dansker eller muslim. Amma, hvordan er det som muslim?
3: Og den her ting? Jeg ved ikke, om det er som muslim, men øh, altså, det der med efterlade barnevognen uden for den har min mor nok aldrig gjort. Øh, og det har ens veninder nok heller aldrig gjort. Og det kommer jeg nok heller aldrig til at gøre. Øh, og, det, og det er måske udansk, men det er bare ikke noget, vi gør. Altså vi, vi har det der behov for at kontrollere lidt. Øh, jeg kan godt efterlade min jakke, det er heller ikke så relevant. Men noget så dyrbart som mit barn, det tror jeg bare ikke, jeg vil ture.
1: Det tror jeg simpelthen heller ikke, man gør i samme om, omfang i dag som dansker for nu bruge den terminologi. Mm -hmm. øh, som man går hen.
0: Hvor ved det fra?
1: Det, det tror jeg, jeg, ved, fordi, eller det ved jeg da heller ikke noget om, men det tænker jeg, fordi at jeg selv ikke ville stille en barnevogn ude øh, foran en café i dag. Og det tror jeg helt sikkert, jeg ville have gjort med den mentalitet, der var, da jeg var yngre. Men det, det, det vil jeg ikke gøre det. Så på den måde rykker de det, det sig jo også.
0: I Danmark øh, fortæller vi om os selv, at vi er verdensmestre i tillid. Og det er ligesom, vores helt særlige superkraft. Det mener forskere i tillid, gert Tengård Svensen fra Aarhus Universitet, der også er aktuel med bogen Tillid eller Kontrol.
5: Danmark er verdensmestre i tillid. Når vi spørger danskerne, om øh, de kan stole på de fleste andre mennesker, så svarer, 77 procent ja, det kan de godt. Og det er verdens rekord. Så Danmark, efterfulgt af de øvrige nordiske lande, ligger helt i top, hvad angår til. Der har vi en X-faktor, en superkraft. Noget helt, helt enestående, som øh, vi skal være bevidste om, som vi skal bruge til noget, som vi skal aktivere. Grundlæggende kan man sige, at øh, fordelen med tillid er jo, at øh, man kan gøre tingene smidigt, hurtigt baseret på et ord. Og det vil sige, at man stoler som udgangspunkt på, at den anden øh, ikke er ude på at snyde en, og gerne vil samarbejde. Og øh, det gør, at man kan gøre tingene meget nemmere, meget mere fleksibelt i dagligdagen. Man sparer en masse ressourcer. Et ord et ord. Og øh, man behøver ikke de her tykke, skriftlige kontrakter, eller advokater, retssager, og alt det bøvl, der kan følge med, når man, øh, når man snyder hinanden, og tingene ikke går som planlagt. Ulempen ved tillid er selvfølgelig, at man kan blive snydt. Hvis man viser andre tillid, så risikerer man jo, at de snyder en, at ikke lever op til tilliden, at man dermed bliver for blået, for naiv.
0: Sagde her Gerd Tengård Svendsen fra Aarhus Universitet. Han peger på, at vi i Danmark har meget tillid til vores medmennesker og systemerne. Både fordi vi for det meste har velfungerende institutioner samt lav korruption. Det kan godt være lidt forskelligt, om man som person møder verden med høj eller mindre tillid. Og det er der en grund til, forklarer Gert Tengård Svendsen fra Aarhus Universitet. Hele vores tilgang til tillid bygger nemlig på en statistik, hvor vi helt ubevidst laver en udregning på, om det kan betale sig for os at møde verden og vores medmennesker med tillid eller ej. Vi hører lige endnu et klip med Gert her.
5: Den måde, vi ser verden på, er jo bygget på en statistik. Så det vil sige, at øh, cykler man nu ind på arbejde, eller cykler hen til øh, fodboldklubben, eller håndboldklubben, eller hvor det nu er, cykler hen for at købe ind, jamen det øh, er jo tillid, men, man cykler sted i forventningen om, i tillid til, at andre ikke pludselig overfalder en, og tager ens taske, eller plønder en, når man er på vej hjem fra et supermarked, med alle sine sager. Og øh, den tillid er jo baseret på erfaring, en statistik. Man gør det jo igen og igen, fordi man ikke har oplevet, at for eksempel blive overfaldt på vejen derhen. hen. Så når man møder i verden med tillid, så er det jo, fordi det er det, man voksede op med, at det godt kan svare sig. Man behøver ikke at køre hen til netto i en pansret kampvogn. Det har vi lært over tid. Hvis det var sådan, at man nu i fremtiden begyndte at blive overfaldt, hver anden gang, man cykler afsted. Så ændrer det jo statistikken. Så kan det ikke længere svare sig, at bruge cyklen. Så skal man til at finde nogle andre måder at komme frem og tilbage på, som er mere besværlige, og normalt også mere dyrt, og øh, mindre sjovt.
0: Amar, du sad lidt og grinede, eller sådan smilede lidt i hvert fald. Er det fordi, du tænker, at det er sådan et romantisk tilgang, at mm -hmm. tænker Svendsen fra Aarhus Universitet, har til til den her tillid, der er blandt os
3: danskere? Altså, jeg kan jo godt høre, at vi har jo meget tillid, som vi egentlig ikke tænker over øhm, i hverdagen. Altså, jeg regner jo ikke med, at der er nogen, der overfalder mig, når jeg går på gaden. Men går jeg så om aftenen, hvor jeg ser en mand, der ser lidt mærkeligt ud, så kan jeg jo godt tænke, mm. øh, sker der noget? <laughs> ja. øhm, så, vi har jo det er en statistik, hvor vi tænker, det lykkes jo oftest, men så hører vi jo også noget fra andre og nogle ting, der er sket mod os, som så gør, at vi har en eller anden frygt nogle gange, eller mistillid til andre.
0: Oplever du nogensinde af mig, at du er tørklæde, du bærer tørklæde. Oplever du nogle gange, at folk giver mindre tillid til dig, fordi du har tørklæde på?
3: Altså... Jeg ved så ikke, om det er min egen folk eller folks fordom <laughs> om mig, men når jeg sidder i toget, og der er en, der sidder over for mig og siger, vil du lige passe på min computer, mens jeg går på toilet? Så bliver jeg faktisk meget positivt overrasket og tænker, wow, hun stoler på mig. <laughs> altså, hvorfor har hun ikke fordommen, fordi jeg har tørklæde på? Det er ikke sådan, at hun pakker det ned og tænker, uh, hende der muslim der. <laughs> øhm.
1: Jeg tror, det er, fordi hun tænker, at du simpelthen har en, en større moral, og det kunne du ikke finde på at gøre. Du kunne, ville ikke kunne finde på at stikke af med hendes computer.
3: Men det håber jeg, hun tænker.
1: Det Tænker jeg.
0: vi generelt, at muslimer har en større moral, ja. end vi har som danskere? Ja. Eller ikke muslimer?
1: Nej, men jeg tror, det der med, når man... Men det er jo så igen måske min egen tankegang. Jeg tænker, hvis man er, hvis man er et troende menneske, så er man et ordentligt menneske. også. ikke, at man ikke er det, når man ikke er troende. Men jeg tror, jeg vil tænke, jamen, du, har et, du lever under et kodex, hvor at det må man ikke. Fordi så, der er nogen, der holder øje med dig, og så, og så gør ja, du det ikke. Ja. Øje med mig. Og så gør hun det ikke. Så ved jeg godt, at der er nogen, der gør det alligevel. Så er det jo altid, altså. men, øh, men som udgangspunkt. Hvad tænker du om det, Jens?
2: Ja. <laughs> det fatter jeg sgu ikke ret meget Så altså, altså, Jeg har da tillid til folk øh, som udgangspunkt, om de så øh, har et tørklæde om hovedet, eller en kongen noget på, det, det har i min verden ikke noget som helst med noget at gøre. Altså, det kan også være, at det er, fordi jeg kører for lidt med to. Hvad ved jeg ikke? <laughs> Yeah. Men, men selvfølgelig har jeg da som udgangspunkt øh, til lige til andre mennesker. Altså.
1: Så du siger, at du vil ikke, hvis du sad i en togkopé, og du skulle øh, efterlade din taske, så vil du ikke sådan lige vod, lave en, en screening af dem, der sad over, for hvem du vil spørge, om de vil kigge efter. Det kunne være, det kunne være hip som habs.
2: Ja, det tror jeg faktisk. Det vil jeg ikke. Ja, øh, okay. Måske ikke 100%, for der endelig. kan jo se en eller anden, som, hvor det er helt tydeligt, at, at at det er en, der, der er ikke absolut øh, får på grund af misbrug eller et eller andet. Mm. andet. Men omvendt så viser det så faktisk, at det, det, det virker mange gange at give folk tillid, ja. også selvom de egentlig ikke fortjener den. Ja,
1: det er jo det. Var det det,
2: mm. gjorde, ikke? Han nægtede egentlig at vide, hvad fanden det var folk, de mm. øh, bestod af, inden de kom. Og øh, der var der jo et eksempel på, at han satte en til at bestyre pengesager, og det viser <laughs> sig så, det øh, var den største indbrudstyve i Aalborg omegn. Men det virkede faktisk sådan, at øh, den her unge mand, han fik ansvaret for pengesag. <laughs> og sådan helt sådan, jamen, så tror han sig jeg af det. Der mangler aldrig en fem øre for mm. Så nogle gange, så virker det jo også at vise folk tillid.
1: Men det er jo og fordi det er jo enormt stressende, når man ikke har tillid, tænker jeg. Altså det der med, at øh, nu Brægte du det billede ind med, at man går en tur øh, på gaden om aftenen, og så får man lige pludselig en tanke om, at den, der går bag vil en noget ondt. Det er jo enormt stressende. Altså totalt. Det er jo hjertegalopere, og det er bare med at komme hjem. Det er jo ikke en særlig fed situation. Eller når man er på rejse i udlandet, og man har hjemme, der går man med sin taske, som man nu går med den, og dernede så man får at vide, at de stjæler med arme og ben. Jamen det er jo møghamrende irriterende at bevæge sig rundt med en grundlæggende mistillid til, at dem omkring en, de vil en noget ondt. Så jeg tænker, det, det, bliver man da, det må man da blive øh, syg og dårlig af på en lange bane.
0: Hanna, du siger, når du sætter dig en togkopé, og du skaber på toilettet og efterlader din computer, så scanner du lige, hvem i den her kopé har jeg mest tillid til. Hvis nu du sad i togkopé med Amara og Jens, ja. hvem ville så give computeren? Amara. Hvorfor? Så
1: Jens suspektet. <laughs> og nu kender jeg ham jo lidt, så så kunne det da godt være, at han fik chancen for at passe på kronjuvelerne. <laughs> men. Øh, Nej,
0: nu kommer der kage ind. Og det var godt,
1: Jens. Hvad, hvad hedder det?
0: <laughs> det er gulerods sådan, sådan en øh, hvid. Hvad hedder det der ovenpå for et. Topping. Ja. Flæder og, og vindruer på siden.
1: Ja, jeg noget Bare helt almindelig vand.
0: Lækkert. Panelet består i dag af Amara Ali Musa, medicinstuderende, Hanna Nørja Sørensen, bedemand, Jens over Rasmussen, lastbilchauffør. Nå, vi kom
1: fra ser Jens suspektet Får <laughs> jeg ikke lov til at slippe for at svare på. Jeg vil sige, at Amara ser for mig mere tillidsvækkende ud i sådan i øjeblikket, ja. Hvorfor? Det tror jeg, fordi at hun er... Dels fordi hun er ikke. Kvinde. Hun smiler. Hun har... Det er Jens da også. Ja, ja. Men, <laughs> det er heller ikke færdigt her, Katrine. Men, 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 men han er jo en karakter. Og så er vi tilbage til det der med igen, at jamen, jo, når man træder udenfor, jamen, så, så begynder man lige pludselig at forholde sig til, til, til nogle ting, som, og så kan man have fordomme, så kan man overtolke, og så kan man tillægge nogle øh, motiver, som man ikke har. Men jeg sad faktisk lige forleden dag på molslinjen, og jeg skulle sådan på toilet, og jeg havde den store taske, med, jeg tænkte, jeg, det er magt, at jeg kan tage den med derude. Og jeg sad og tænkte, hvad gør jeg? Går jeg, eller tager jeg den med? Så så jeg der en af mændene, der rejste, og gik fra det hele, og <går> kom tilbage, og tænkte, så kan jeg også finde ud af det. Men jeg gik der og tænkte hele vejen, Der jeg kom tilbage, kan jeg vide, om der er nogen, der synes, det var smartere at tage min taske med? Ja, fordi jeg ville være
3: nervøs, hvis jeg ikke gjorde
1: det der. Ja. Yes. Men, men jeg valgte, egentlig at tænke, det går. Og det gik? Det gik. Pyja.
3: Yes, Jens,
1: hvad tænker du om,
0: at Hanna har mere tillid til Arm end vil have til dig, hvis I sad en kopé sammen, tog kupé sammen?
2: Jeg, jeg noget, tænker, du... kan, kan vi, hvad det er for nogle oplysninger om mig? Hun har fået hacket et eller andet sted. <laughs> ja, Men, det kunne øh, du lige at vide. Ja. Jamen, tja, det ved jeg sgu ikke, hvad jeg skal tænke om. Øh...
0: Er det noget, du oplever en gang imellem det her med, at du ikke at du oplever, at folk ikke er tillid til dig på grund af dit udseende?
2: Det vil jeg sige, det, det er ikke så slemt nu, men, men det har det været. altså. Mens jeg sådan havde øh, langt hår og langt skæg, og... Nå ja, så... Øh, det her som ofte sorte tøj, man går i til, til metalkoncerter og så videre, der, der har jeg da helt sikkert mødt nogle fordomme. Det har jeg da. Øh. Det er værst vel en gang, hvor hvor jeg var kommet på, på date med en leppe, som der skulle lige tages lidt, lidt pis på familien.
0: Du sagde leppe,
2: ja? Ja, en, en, en lesbisk øh, pige, som øh, jamen, hun var så kommet ud af et forhold. og altså. Familien var så ved at prikke lidt til en værv med knar, hun skulle. Så var, de, så var de siddet nogle stykker over, nogle øl og blev hun enige om, det kunne i grunden være sjovt, som hun nu kom og præsenterede en mand. Øh, ikke fordi hun havde nogle børn, så, så hun havde jo da... Øh, haft medmænd at gøre før, men øh, og så ringte de til mig, hvad kan du ikke lide? Jo, det kunne jeg da. kunne jeg det. <laughs> så øh, så kom jeg jo der og skulle lige se hendes hjem, hvis nogen fra familien skulle spørge, og så skulle vi tage med dernede ved hendes familie, der oplevede hun trummet sammen i hast. Og øh, jamen, den dengang var jeg jo der så endnu større end jeg er nu. Det er øh, virkelig en stor dreng, og godt hårdt og godt lang og
0: svigermores drøm.
2: Ja, det ja. Ja, er det, øh, den slags drømme her meget måske. Men, øh, men og, og da vi så tog, tog derfra, de, de tog nu egentlig pænt nok imod mm. mig, men, øh, men øh, jeg fik så bare efter at, øh, at øh, damens søster der, hun har sagt, øh, hvis, hvis hun skal til at komme sammen med ham, så skal børnene bare ikke bo ved hende, og i første omgang kan de bo ved mig.
0: Hold op. Og det op.
2: Det tænker jeg, det var da alligevel imponerende. Og jeg synes jo ikke, jeg har gjort mig skyldig, enten øh, at være tyk og langhårdt og langskægget, men det øh, tænker jeg ikke, det er noget børn, tager varer i skade af.
3: Det lyder jo altså at sige, at det er baseret på folks udseende, når man ikke har snakket med dem. Altså, det er jo ikke bare en scanning man laver, mens man sidder i toget. Det er jo, når man er i folks hjem, så bliver det jo meget mere personligt. Øh, det kan jo ikke være en rar oplevelse. Ved,
1: har du sagt noget, der er virkelig mærkeligt?
2: Det har jeg sikkert. Jeg ja, er jo mig. <laughs> <laughs> men, men det kan jo godt være... Altså, I nogens verden er det jo helt besynderligt noget af det der metalmusik og motorcykler og hår. Jeg ved ikke, om der kan være, være nogen, der har tænkt, øh, om han skulle sikkert rocke og sælge dope og slå folk ned og... Går med kalassen i, i lommen, eller mm. hvad det nu kan være, ikke? Men det var da ikke sådan den vild til der blev udvist mig i dag, synes jeg ikke. Nej,
3: du kan jo stadigvæk huske oplevelsen, så det har også sat præg på en eller anden måde. Mm.
2: Jamen, det var jo mest bare, fordi det var da totalt grinerne, at uh, der var nogen, der ringede der. Hva? Du skulle vist godt spille det skuespil, vil du ikke lige tjene en flaske og Nå ja, og en god grillaften og øl og hygge, og det var jo, ja...
0: Du lytter til Menneskemixeren, vores program om tro, eksistens og fordomme. I dag består panelet af Amara Ali Musa, medicinstuderende, Hanna Nørger Sørensen, bedemand, Jens Ofer Rasmussen, lastbilchauffør. Vi når ikke mere i den her snak. Tusind tak for jeres gode svar. I dag har vi diskuteret tillid i vores samfund, og hvilke konsekvenser det har for os, når vores tillid bliver brudt. Det har vi gjort på baggrund af Radio 4-serien Løgn og Morfin, som du altså kan finde på radio4.dk eller i vores app. I programmet her har vi den her liste med livets store spørgsmål. Og vi raflede til at starte med, og vi fik det sammen en tor. Og ud fra totallet på min liste står der, hvad er grådighed? Så det skal vi tale om nu. Og I har gafflet et stykke kage. Det er, kage. når
1: man tager kage, før man bliver budt kage. Og <laughs> jeres tallerken.
0: Og Amar, hvordan, altså du faster nu, hvordan har du det med, at Jens og Hanna, de nu sidder og går for kage
3: i sig? <laughs> det er helt fint, men jeg har ingen tillid til at det, <laughs> det var sjovt. Jeg er vant til det. Det er så normalt. Det tænker ikke over det mere. Nej, så I spiser bare Det er bare så cool. at man kan respekt mm. for det. Det er ikke så svært, som man tror. Nej. At face det. Øh, det. Den første dag, det er jo en hel måned. Og så spiser man jo om aftenen og morgen. morgenen. Øhm. Den første dag kan du godt lige have lidt hovedpine Din krop skal lige justere Men så kan du sagtens gå på arbejde Og læse og lave alt muligt Så
0: nu skal vi jo tale om grådighed Kan man sige det er sådan Den ultimative form for Et eksempel på At man pakker sin grådighed væk
3: Ja altså det altså Ramadan er jo, handler jo også lidt om Selvbeherskelse Altså man skal jo på en eller anden måde, det handler ikke kun om at faste fra mad og drikke, men også fra at øh, og bande og lyve og bagtale, og alle de her grimme ting, vi kan finde på at gøre som mennesker. Øh, men for mig også om det materialistiske, altså blandt andet mad, som er jo mega lækkert, og som, vi allesammen, som fylder meget i vores hverdag, og så kunne sige nej til det. Øh, og så... Giver det forhåbentlig at sige nej til sådan nogle ting mere end en fordybelse i en stro, en større spiritualitet? Um, og det er sådan formålet.
0: Man siger sådan et par kagegnasker derovre til det?
1: Ja. Det er vi er der ikke tid til at svare på. Det smatter <laughs> alt for godt.
2: <laughs> jeg tror da helt sikkert, der er noget i det. Jeg har ikke ja. sådan selv fastet andet i forbindelse med noget uh, tarmhalojse på sygehus, mm. hvor uh, jamen, derfor vil, det vil jeg ikke, hvad det, max en lille uge eller sådan noget og det er jo ikke fordi det, det er slemt men jeg tror der er det i faste som der er i mange andre ting at hvis du fokuserer på et eller andet, det er rigtig rigtig sundt at kunne lige finde lidt styrke frem inde i en selv, det tror jeg da det kunne man vist godt bruge man kunne da for eksempel godt i forhold til kage, hvis man nu har en kropsbygning ligesom mig
1: hvad er grådighed? Grådighed for mig er jo et negativt ladet ord. Øhm, fordi jeg altid ser scenen fra The Julekalender med Norsåren, der kommer hen til Olo fra Gertrud Sand. <laughs> Og bare nakker den, Benny? Benny, ja, jo. Og nakker den sidste frikadelle for vildt. Og han er fuldstændig ligeglad med, om de andre kunne tænke sig at få den også. <laughs> så, så det der med, når man, er, når man er så fokuseret på et eget behov... At man glemmer lige at kigge ud og se, er der egentlig nogen omkring mig, som, som kunne have et behov, der måske er lige så stort eller større.
0: Hvornår når du allermest grådig Hanna?
1: Noget med, at, inden man stiller slikskålen ind, så høvler man lige alle de gode stykker først. <laughs> fordi, fordi så er det ligesom på plads. Og hvad, hvad går du efter der? Så går jeg efter de store stykker. <laughs> Det er jo et dumt eksempel.
0: <tryk> I sidder faktisk tre religioner repræsenteret i dag. Det er ret spændende. Han er du kristen, Jens, Asatronen og Amara muslim. Hvad, hvilken rolle spiller grådighed i jeres forskellige religioner? Hvad, hvad for en rolle spiller det i Asatronen, Jens?
2: Mig bekendt egentlig ikke så meget.
0: Altså, jeg ser da en, en viking for mig. Rimelig grådig.
2: <tryk> ja
1: der spiser et vildsvin og drikker en ordentlig omgang med Og slår, slår folk på ihjel på vejen derhen, hvis det er det, der skal til. Ja,
2: men det er vel ikke noget specielt særkende for, for Asa, tror jeg. jeg synes, det jeg ved fra for eksempel Asterix, at uh, Oblik, som jo ikke er vikinge vikingetype, han kan da også det der med vildsvin. Så, det, altså jeg vil sige, i min tilgang til troen synes jeg ikke, det sådan fylder specielt meget. Men, men, jeg, men jeg kan godt høre, at når, når han er taler om om grådighed, så er det entydigt negativt. Og, og det synes jeg jo ikke, det er.
0: Hvornår er det positivt?
2: Jeg synes, at det er positivt, øh, når der er nogle mennesker, der sætter sig et eller andet for. Øhm, det kan jo da være en grådighed at, at sige, øhm, jeg vil fandme mig et løsslot, eller jeg vil have en kæmpe villa, en stor bil, øh, hvad det nu kan være. Øhm, det er da en eller anden form for grådighed. Øh. Og det synes jeg jo ikke, der er noget galt med, fordi hvis, hvis man arbejder hårdt for, for de penge der, eller synes man kan se en eller anden niche i markedet et eller andet sted, at det der, det kan jeg fandme gøre bedre, og jeg kan tjene kassen på det der. Det er da en positiv grådighed, synes jeg. Det, det medvirker til, at der kommer nogle nye ting, der kommer ændringer. Og ja, så selvfølgelig kan grådighed være, være negativ, men jeg synes bestemt også, det kan være positivt.
0: Hvad mener du om det her, Mark? Kan grådighed være positivt i din verden?
3: Det har jeg svært ved at forestille mig. Øh, for mig er det lidt mere øh, negativt lavet ord. Øh, fordi der er en, en ting, er, at jeg vil gerne have et eller andet dyrt hus en dag. Men gør det så, så mig grådig? Altså, jeg ved ikke, om det så er ens betydende med, at man er grådig. For mig er grådig, når du vil have alt, altså så er det okay at jeg får et hus eller et eller anden kjole jeg drømmer om, men hvis jeg det er bare mere vil have mere og mm. man ikke kan stoppe sig selv, man har ikke kontrol, og det synes jeg virkelig er ærgerligt som mennesket. Som muslim så er det vigtigt for mig, at jeg har en eller anden form for selvkontrol, at jeg tænker på, at bliver jeg ved med at købe, lave online shopping, jamen, altså hver gang jeg bruger 1000 kroner kunne der så altså ikke have gået 200 bar til de fattige i Yemen, eller et eller andet. Så jeg prøver altid at balancere de ting. Har jeg brug for den fedeste computer? Har jeg brug for den nyeste iPhone på markedet? Altså
0: du må da engang imellem øh, falde igennem. Og det gør jeg. Og blive grådig. <laughs> ja. Kan du komme et eksempel på, når du har været rigtig grådig?
3: Altså som studerende har jeg nu heller ikke de vildeste ressourcer <laughs> til at være så grådig. <laughs> så det er jo også svært at forestille sig. Øh, men hvis jeg har haft et lægevikariat, og så går jeg ud og bruger alle penge på en fed rejse til mig selv. Har du prøvet det? Ja. Øh, og jeg synes, det er en fed oplevelse, og jeg synes også, jeg fortjener det.
0: Men prøv lige at fortælle mig, du fortalte lidt tidligere, at der er nogen, eller Gud holder øje med dig, mm. alt hvad du gør. Yeah. Hvordan har du det, når du har været grådig? Hvad gør du så?
3: Så kan jeg godt, øh... så er der jo både det med det, det spirituelle, altså hvor man kan be og søge om tilgivelse. Øh, og så er der handlinger. Så ved jeg, okay, næste måned så tager du der sammen, og så donerer du lige et eller andet. Og det er jo ikke, fordi jeg donerer mastervis af penge. Det gør jeg ikke. Men, men det er bare hele tiden med at være bevidst omkring det. Altså at have det med i sine tanker. Uanset hvad
1: status man har, også økonomisk formåen og sådan noget, så tror jeg på følelsen og fornemmelsen. Kan man have uanset, så kan det være i større eller mindre grad, at man vær for ting af pinden for at få det, man vil have. Øhm. Men der, hvor man bliver sig selv nærmest i at opnå sit, øh, sit mål, det, det synes jeg ikke. Og det, det, det tænker jeg, ikke, jeg kan vende positivt ind
0: Hvem tænker, I er mest grådig af jer tre?
1: Hmm. Jensen tog det største kage. Jeg siger det bare. <laughs> gjorde du
2: det, Jens? <laughs> jeg tog det, der er på, men jeg tog kun et.
0: Det gjorde du nemlig.
1: <laughs> det, altså, det, kan vi da ikke. Altså, det kan man det jo ikke jeg se på folk.
0: Nej, Det kan man ikke se. Nej. Hvem er de grådige, Jens?
2: Hvem er de gråde, De øh... Det kan jo være lidt svært at sige, men det kunne jo for eksempel være nogle af de der, øh, det, vil jeg godt, det er så ikke personer, men nogle af de der leasing-selskaber og multinationale selskaber, der ville gerne tjene en masse penge i Danmark, men øh, nu over det, så har vi egentlig ikke tænkt så bidrage til noget som helst. Altså. Det kan man vel godt opfatte som måske en, en lidt negativ form for grådighed. Så, og der kan jo også være altså nogle af de der totalt psykopat for hvor øh, altså når du er psykopat, så er der jo så er der jo mig, mig og mig. Mm. Og der er der helt sikkert nogle mennesker og så videre, der bliver behandlet øh, skidt af sådan nogen. Så det er vel det er vel sådan dels det, ikke?
1: Jeg vil også sige, når man ser, øh, når man ser indslag i nyhederne omkring øh, bankerne særligt, altså hvor øh, man, introduktionen, det er den her med, at øh, det er et skuffende resultat, og man tænker nok, nu kommer de, hænger helt med skuffen, og så fortæller de, at de har et 60-cifret øh, millionoverskud, men det var ikke lige så stort, som de havde regnet med. Der må en om, der tænker også, nu må I simpelthen tage jer sammen. Altså, det kan da godt være, at det ikke, det ikke var det, I regnede med, men altså, hvor vi er henne, hvis det er, at det er en dårlig ting. Men jeg tænker også, at øh, hvis vi trækker det ned til os igen, altså, så tror jeg faktisk, at øh, vi sådan jævn er enige om, at grådighed er noget, noget dårligt. Så jeg tror, det er noget af det, vi går og putter med. Hvis vi føler grådighed, eller hvis vi udviser grådighed, så tror jeg, at vi vil... Øh, altså det er pinligt. Ja, det, det tror jeg. Det tænker jeg jo selv, og det tænker jeg, at, at det har man er ikke... Man har ikke lyst til at være kendt som... Åh, nu kommer hende den gråde i. Hende, der spiser alle de gode slik. Det bliver man upopuleret på, hvis <laughs> jeg så sige.
0: <laughs> hvad gør du at gråde ting, Jens?
2: Ja, det er jeg faktisk ikke helt klar over. Det, det, jeg synes egentlig ikke, det er så voldsomt, øh, at jeg er, er grådig. Det er øh, ikke lige, hvad, sådan, hvad jeg kan komme i tanke om. Men det kan være, hvis du spørger nogen, der, der kender mig og ved, hvordan jeg er, at, at så kan de øh, voldsomt nemt få øje på det.
0: Der er en måge, der spangulerer ganske ydmygt hen over taget her lidt længere nede. Du lytter til Menneskemixeren, vores program om tro, eksistens og fordomme her på Radio 4. Og nu er vi faktisk kommet igennem dagens program. Hvordan har det været for jer at være med i dag? Hvor har I været mest forskellige af mig?
3: Ja, altså i forhold til det med tilliden okay. i sundhedsvæsenet, at det måske er... Okay, jeg accepterer, at det her, det sker en gang imellem det, Der virker Jens lidt mere cool end os andre Selvom han ved, at, at det selvfølgelig er hårdt for dem, det går ud over
0: Altså det er med at udnytte andres ja. operernummer
3: eller, eller at vi har et system, hvor det ikke er så kontrolleret Men det er okay, der er nogen, der er sådan Jeg synes bare, det måde, han formulerede det på Det var ret stærkt ja.
0: Bliver du provokeret af det?
3: Om jeg bliver provokeret af det? Uh, nej, det gør jeg ikke
0: Hvad tænker du, Jens? Hvordan har det været for dig at være med i dag?
2: Jamen, jeg synes da, det har været dejligt. Og, øhm, og jeg kan jo sådan... Øhm, med det her med, med sundhedsvæsen, der kan forstå, at vi, vi er nok egentlig sådan rimelig enige. Det kan godt være, at jeg udtrykker det på en <laughs> lidt anden måde, men øhm, men ja, det, det synes jeg sådan set, det er dejligt, at vi er, at vi er rimelig enige om det. Fordi jeg går ud fra, at hvis vi tre er enige, så bakker resten af Danmark op, og så kan vi sådan set beholde et godt system. Og det er jo dejligt.
0: pakker du din rulletobak frem, Jens. Skal du til at ud og ryge?
2: Ja, det er jeg nok nødt til at gå ud med.
0: Jeg vil sige tusind tak, fordi I vi vil være med i dag. Og meget ærlig, muser, medicinstuderende, han er nødre af Sørensen, bidemand. Jens Offer Rasmussen, lastbilschauffør. Programmet Menneskemixeren er slut for nu. I må have en god weekend og møde verden og hinanden med tillid derude. Jeg er tilbage igen næste lørdag med et nyt panel sammen her i varmestuen. Musikken, du hører her under min stemme, er komponeret af Steffen Nordenstam. I redaktionen sidder researcher Gitte Smedemark, og den her udsendelse var tilrettelagt af Lene Grønborg Poulsen. Redaktør er Gry Bro Mathisen. Du kan finde programmet som podcast i Radio 4's podcast-app. Mit navn er Katrine Hedegaard. Tusind tak, fordi du lyttede med. Tak til jer.